0: queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita muita esperança, eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe abra sua bíblia comigo em 1 Reis capítulo 20 1 primeiro Livro dos Reis capítulo 20 quero compartilhar um texto que tem é no meu coração ardido e eu espero que Deus fale com você. Nós vamos ler do versículo 1 ao 9, 1 Reis 20, eu vou ler na versão NVI. Diz assim o texto, o rei Ben Haddad da Síria convocou todo o seu exército e acompanhado de 32 reis com seus cavalos e carros de guerra, cercou e atacou Samaria. Ele enviou mensageiros à cidade, a Acabe, o rei de Israel, que lhe disseram, isto é o que diz bem Haddad, a sua prata e o seu ouro são meus, e o melhor das suas mulheres e filhos também. O rei respondeu, que seja conforme tu dizes, ó rei, meu Senhor, eu e tudo que tenho, somos, somos teus. Os mensageiros voltaram e disseram assim, e disseram, assim diz bem Haddad, mandei tomar sua prata e seu ouro, suas mulheres e seus filhos, mas amanhã, a esta hora, enviarei meus oficiais para vasculharem o seu palácio e as suas casas e, a, e as casas dos seus oficiais eles me trarão tudo o que você considera de valor, para ver a sua cabeça por melhor que seja a semente ela precisa de um solo e o solo é o seu coração fala conosco Senhor esse povo precisa da tua voz nós temos guerras lá fora, temos batalhas lá fora. oh Espírito Santo, venha sobre nossas vidas, incendeia o nosso coração, que quando estamos aqui, a Tua Palavra nos desperte, nos eleve, nos transforme, restaure a nossa vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Essa passagem de segunda Reis, ela é muito especial, primeiro porque o personagem principal dela não é Davi, não é um grande líder historicamente, o personagem principal não é alguém que a gente vive ouvindo nas pregações, o personagem principal é o rei Acabe, que nós sabemos que o pouco que a Bíblia fala dele não fala bem, a própria Bíblia, em 1 Reis capítulo 16 versículo 30 diz que Acabe foi o pior rei que Israel já teve, e o que me intriga nesse texto, não é que Acabe é um péssimo rei, não é que ele é um rei ruim, porque ele casou com a Jezabel e você sabe tudo isso, mas é como ele lidou com o problema, a Bíblia diz que o rei ben Haddad reúne 32 reis, ele tem muita raiva, e ele faz o que o diabo faz, o diabo trabalha na sua cabeça, Por que, que eu chamo 32 reis para ir comigo? Porque eu quero produzir terror, eu quero produzir pavor, eu não quero só destruir você, eu quero traumatizar você, porque concorda comigo que 33 reis contra um não há um certo exagero? Sim ou não? Talvez metade disso já seria muito difícil de enfrentar, agora 33 reis, ele não quer só matar, ele quer atemorizar, ele quer mexer com o psicológico, ele quer colocar 33 exércitos marchando contra Samaria, para que antes da vitória, eu humilhe, eu faça homens que dependeram de Deus, perderem a fé, e vou dizer a você que essa tem sido a maior arma do diabo hoje, porque a maioria das coisas que o diabo ameaça fazer, ele mesmo sabe que não é capaz de fazer, a maioria das vezes que diz que vai destruir nossa família, que vai destruir nosso emprego, nosso trabalho, nossos filhos, ele mesmo sabe que tudo isso é uma mentira, mas ele trabalha com o terror, ele trabalha com a ameaça, ele coloca situações galgando em sua direção exatamente para que você perca com a cabeça, e é o que ele está fazendo, mas eu não estou espantado porque o diabo está sendo o um diabo, porque a própria Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir, o que me espanta é que a mensagem o WhatsApp que o diabo manda para Acabe, que bem Haddad manda, ele diz o seguinte, ó, sua prata é meu, seu ouro é meu, suas mulheres são minhas e seus filhos são meus e o que me espanta não é essa, essa mensagem. O que me espanta é a resposta de Acabe. Acabe diz, meu Senhor, que seja feito como Tu queres. O senhor quer minha prata, meu ouro, minhas mulheres e meus filhos? O senhor quer? Eu e tudo que eu tenho somos do Senhor. É impressionante como Acabe aceita as exigências, sem lutar, é impressionante, como ele, aceita, sem assim, ao menos, falar com Deus, você pode ler esse texto, de trás para frente, de frente para trás, de ponta cabeça, você não vai ver, nenhum momento, acabe chamando um profeta, orando, ou perguntando a Deus, qual é a sua opinião, ele simplesmente, está tomado de ansiedade, tomado de medo, e ele está desesperado, em resolver um problema, porque nós confundimos, paz com redução de ansiedade e paz não é redução de ansiedade ele está desesperado, ele está sentindo uma coisa muito ruim, e alguns de nós somos assim, não, eu não posso dormir com o que eu estou sentindo, o que, que eu tenho que fazer para melhorar que acordo eu tenho que fazer o que, que eu tenho que ceder então aqui em casa porque eu não vou passar o final de semana com a cabeça inchada, então eu não vou passar essa semana nessa pressão do trabalho, então nós logo somos tentados a ceder mas o diabo é insaciável, você pode ceder uma vez, ele vai querer duas, você pode ceder duas, ele vai querer três, que foi exatamente o que aconteceu aqui, Acabe diz, ok, você pode levar as mulheres, as crianças, você pode levar o meu ouro e minha prata, bem Haddad manda uma outra mensagem dizendo, você cedeu a primeira, agora eu vou voltar e agora eu quero vasculhar todas as casas, e eu quero tudo que há de valor, e se ele cedesse a segunda exigência, teria a terceira, se ele cedesse a terceira exigência, teria a quarta, teria a quinta. Não há nenhuma conversa com Deus. Acabe e faz um acordo com o inimigo, simplesmente porque as, as situações ficaram difíceis. Eu pergunto para você, nós estamos em meados de final de novembro, estamos prestes a terminar mais um ano. Quantos acordos nós fizemos com o diabo? Não, eu não estou falando de ir no centro de macumba e, e, e entregar a cabeça para um santo. Não, 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 não estou falando, falando de ir num cemitério, fazer um trabalho. Não, não, eu estou falando de muitas vezes estar na igreja. Mas está vivendo uma pressão lá fora, seja na família. E de repente, porque eu estou dizendo que estou muito estressado, estou muito cansado. E a gente acha que merece, né? como se Deus errasse ou como se Deus fosse um velho gagá que esqueceu o que disse, ou que Deus está no trono cochilando, porque talvez Deus, sei lá, talvez Deus não lembre de mim hoje, então eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar da minha família, então eu estou tão cansado que eu acho que talvez Deus vai esquecer qual é o meu limite, e eu começo a fazer acordos, acordos com medicamentos, acordos com drogas, acordo com pecado, acordo com gente que não deveria sequer estar tá perto de mim, acordo com pessoas que sequer deveriam entrar na minha casa, mas eu começo a fazer alguns acordos, e aí a gente vem para a igreja, pedindo para Deus nos livrar de acordos, que fomos nós mesmos que fizemos com o inimigo, quantas pessoas estão fazendo campanha, para Deus livrar-los de acordos que eles próprios fizeram com o inimigo, irmãos eu fico impressionado, como Acabe é rápido em concordar com o inimigo, você não pode concordar com o inimigo. Escute aqui, ó. Eu não sei para quem eu estou pregando, mas você não pode concordar com o inimigo rapidamente só porque você está nervoso. Você não pode dizer, tá bom, tá bom, não. Você não pode. Você não pode deixar que coloque uma faca no seu pescoço e diga, você tem que decidir agora. Eu não tenho que decidir coisa nenhuma agora. Meu Deus, não tem pressa porque ele tem domínio. Eu não vou decidir coisa nenhuma agora. Não, você tem que me responder agora ou oh, então acabou. Então que acabe! então vá lamber sabão, eu não vou responder agora, eu não vou responder se não houver paz no meu interior, então eu vou vender para outro, então venda para outro, porque o que é de Deus para mim, ninguém vai pôr a mão, você pode tentar tirar, Deus vai trazer de volta, eu não vou fazer acordos com o inimigo, eu não vou ser movido por pressa, e você sabe o que eu chamo de acordo com o inimigo? eu chamo de ansiedade, e aí eu me lembro de Paulo falando em Filipenses, capítulo 4, 6 e 7, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus, eu já li esse texto e muitas vezes fiquei com raiva de Paulo, porque quando ele diz, não fique ansioso por nada, dá a impressão que esse versículo é uma utopia, mas ele não está dizendo que você não vai ficar ansioso, que você não vai ter a boca seca, as pernas bambas, que você não vai ter a pressão caída. Ele não está falando isso. Ele está falando, olha, não fique ansioso por alguma coisa, mas em tudo. Pega essa ansiedade, pega esse mal-estar, está com a boca seca, está com a pressão arterial alterada, está com ritmia cardíaca, está tremendo, está pálido. Pega tudo isso e transforma em oração e súplica. Ao invés de você fazer um acordo com o inimigo, ao invés de você ceder, ao invés de você dizer, tá bom Deus, Deus sabe que eu lutei mas agora vai lá Satanás, ciranda aqui em casa, vai lá, ciranda na vida dos meus filhos, ele está dizendo, venha ababando, venha ababando, venha tremendo mas venha cair na presença de Deus, não é ser perfeito, não é ser herói, não é super homem, Deus não está atrás de perfeição, Deus está atrás de sinceridade, homens e mulheres que dizem, Senhor eu não estou aguentando Senhor eu não estou conseguindo Senhor eu não estou, mas está aqui a minha fé tomei meio abatido, estou parecendo sendo lutador de UFC com a orelha inchada, com a cara toda destrambelhada, mas eu estou aqui com orações e súplica oferecendo a ti, e a Bíblia diz que se eu vou para Deus com orações e súplica, uma paz que excede o entendimento, guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus sabe o que significa isso? o diabo está dizendo, oh, você faz o um acordo comigo eu te mato, e eu estou morrendo de medo, mas ao invés de continuar falando com o inimigo, eu caio na adoração e na presença de Deus ou você acha que todas as vezes que eu levanto minha mão eu tenho vontade ou você acha que todas as vezes que eu venho para o culto eu tenho vontade? ou você acha que todas as vezes que eu grito glória a Deus eu tenho vontade? algumas vezes eu levanto as minhas mãos e o meu corpo está querendo ficar sentado algumas vezes eu venho para a igreja e a minha vontade é de dormir mais cedo algumas vezes eu tenho meus compromissos com a igreja e a minha vontade é estar com a minha família na praia mas eu aprendi que um homem de Deus não vive por vontade, vive por princípio e eu não estou num desfile de moda, eu estou num octógono onde o meu adversário está dizendo eu quero sua filha, eu quero sua esposa, eu quero seu ministério eu quero sua igreja, eu quero seu trabalho, mas ele é o cão e ele tem que latir mesmo, e eu sou filho, e filho sabe que o cão não manda, na casa quem manda é aquele que é filho do dono, e você é filho do dono, levanta a mão para cá em nome de Jesus Cristo, você vai quebrar todos os acordos que você fez com o inimigo hoje, e Deus vai devolver a paz que excede o entendimento, e guardará ao seu coração e a sua mente aleluia venha arrebentado venha suando frio venha cansado, venha babando e você chega diante de Deus, diga Deus por favor suma com isso suma com essa angústia, suma com essa dor eu não quero falar com o inimigo Senhor, por favor suma com isso a pressão é forte, eu não tenho recurso, suma com isso Espírito Santo, eu vou falar em línguas até o Senhor sumir com isso Espírito Santo, eu vou deitar no chão o culto talvez vai acabar, o pastor vai dizer que tem que fechar a igreja, mas eu vou ficar plantado lá na calçada até que o Senhor suma com isso, mas eu não vou voltar para minha casa do jeito que eu cheguei aqui, eu não vou suma com isso, suma com essa dor o oh, meu Deus é o Deus que eu prego ou ele não é nada o oh, meu Deus é o Deus que transforma ou ele não é nada, o oh, meu Deus é o que a Bíblia diz que ele é ou ele não é nada e eu creio que ele é o Deus que a Bíblia diz que é, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece então hoje é um dia de você raz... Rasgar os acordos com o inimigo e dizer: suma com o medo, suma com essa chantagem psicológica, suma com essa depressão, suma com essa ansiedade, suma com essa síndrome do pânico. Suma, chega, acabou! Acabou, acabou. Acabe, está fazendo acordos. Acabe que você entenda. Que alguns acordos com o um inimigo tem um único objetivo. Você desistir do que Deus te deu sem nenhum sinal de reação. Eu fico muito triste quando vejo pessoas que começaram muito bem sua caminhada cristã. E hoje trocam aquilo que Deus lhes deu como se fosse um cacho de banana. Porque estão cansados. Porque estão Estressados. Chegam na igreja e dizem: Eu tenho uma história, não fale comigo assim. O oh, Pastor Oliveira, eu estou vindo muito machucado, então tenha cuidado comigo. Eu tenho uma história, eu tenho uma história, mas é uma história que explica tudo e não resolve nada. É uma história que apenas anestesia o meu fracasso e o tic-tac do relógio é implacável. Um carro você recupera, uma casa você recupera, mas o tempo não. O tempo é um recurso sem reposição. Cada dia perdido é um dia que não vai e é por isso que o salmista diz, este é o dia que o Senhor fez. Por isso nós nos alegramos. Mês passado nós tínhamos um voluntário muito maravilhoso na nossa igreja. Muito ativo, o Tiago. Ele fez aniversário na sexta-feira, era um voluntário. Sabe aquele voluntário que você olha para ele e você fala, ele tinha uma história de vida no mundo e ele se converteu, e, enfim, a família toda foi para a igreja ele fez aniversário na sexta-feira e no sábado ele levantou do sofá, teve uma dor forte no peito com 38 anos caiu no chão e morreu e no dia do velório dele eu disse às pessoas, se ele não estivesse nesse caixão hoje onde ele estaria? aí o pessoal disse, ele estaria na igreja pastor e eu disse, é assim é assim que nós temos que ser é viver o dia como se fosse o último Acabe era casado com uma mulher demoníaca a Jezabel uma mulher fenícia que acreditava em falsos deuses que não tinha nenhum respeito pelo Deus de Israel você sabe que um homem levanta uma mulher mas também um homem destrói uma mulher uma mulher levanta um homem e uma mulher destrói um homem um dos maiores poderes da humanidade são as associações as pessoas que você escolhe para andar com você Acabe foi o pior rei de Israel porque ele teve o pior casamento que ele poderia ter quem são as pessoas que você se associa você que está solteiro aí toma muito cuidado tem um monte de, se você que está doido para casar, tem um monte de gente querendo descasar, e não pode, tem um ditado que eu amo, antes só, do que mal acompanhar, não deixa te pressionarem para casar não, ai casa, porque você está velha, é melhor ficar para titia, do que casar e ser infeliz, entendeu, é melhor, tenha vergonha não, se não achou a pessoa certa, Fica de boa na lagoa. Fica de boa. Fica de boa. Te apresento umas 15 irmãs aí que você vai ver que você vai ficar de boa muito melhor que casar. Escute. 32 reis mais Ben Haddad. Simplesmente terror, pânico. Por isso que existe um acordo sem resistência. E quando você faz um acordo com o inimigo, ele sempre vai voltar. Diga comigo, ele sempre volta. E quando Deus me trouxe para esse culto hoje, Deus colocou no meu coração essa palavra. Alguns acordos aqui precisam ser quebrados. Alguns acordos que você fez debaixo de medo e pressão precisam ser quebrados nunca concorde com o inimigo nunca aceite uma exigência do inimigo primeiro porque você é filho de Deus, segundo porque você não é todo mundo ah, mas aqui no bairro todos os jovens os seus filhos não são filhos do bairro os seus filhos são filhos de Deus ah, mas na minha família todo mundo morre de diabetes, você não é todo mundo você não vai morrer de diabetes mas na minha família todo mundo tem câncer, você não vai ter câncer você não é todo mundo você não vai pegar um acordo com o inimigo e vai assinar, porque você é diferente olha para o seu vizinho e diga, você é diferente tem coisas que você se conformou e você não vai se conformar mais. Eu tenho coisas que você vai retirar. Você vai dizer, Deus me perdoe porque eu falei e eu não vou falar mais. Eu não vou falar mais. Eu vou ser diferente, eu vou furar bolhas. Deus me mostra pessoas que vão furar bolhas em famílias. Há famílias inteiras, o seu sobrenome inteiro está dentro de um casulo. E você vai ser o primeiro a sair desse casulo e liberar eles para o um novo tempo. Nós vamos quebrar os acordos que fizemos com o inimigo. Acordos que limitaram, chega de comer da migalha Veja, não é porque o inimigo te ameaça em um momento frágil Não é porque ele ordena que você entregue tudo para ele te deixar em paz Que você vai entregar Porque não é a voz que você ouve que determina a tua vida É a voz que você acredita O diabo está falando o tempo todo Mas eu não acredito na voz que ouço Eu acredito na voz que fala ao meu coração Não é a voz que eu ouço, é a voz que eu acredito Repita bem alto, não é a voz que eu ouço é a voz que eu acredito a Capetolândia está falando, as pessoas estão falando, estão falando sobre sua família, estão falando sobre o seu ministério, estão falando sobre o seu casamento, estão falando sobre os seus filhos, estão falando sobre o seu futuro, elas imaginam coisas, elas olham para você e julgam você, elas julgam o teu potencial, elas julgam até onde você pode chegar, elas julgam você pela cor da pele, pelo cabelo que você tem, pela casa que mora, mas a minha Bíblia diz que o lugar que determina a nobreza não é o que os outros dizem, é onde eu coloco a planta do meu pé, é o lugar abençoado, não é a voz que eu ouço, é a voz que eu acredito, e você talvez está tão estressado, porque tudo que o diabo joga você pega, tudo que o diabo joga você absorve, Deus diz, eu sou com você e você ignora, Deus diz, eu vou te usar e você acha normal, mas alguém diz que você não presta e você guarda o lixo, você joga o ouro no lixo e guarda o cocô no cofre, mas hoje o cocô vai para o lixo e o ouro vai para o cofre, porque não é a voz que eu ouço, é a voz que eu acredito, o diabo pode latir o quanto quiser, o meu Redentor vive, e ele não vai me abandonar, você não precisa acreditar no que o diabo diz, ele diz que vai matar, ele diz que vai roubar, eu quero dizer que você não pode acreditar em tudo que você ouve, você não pode sair daí, daqui desse culto repetindo tudo o que você ouve, que a nossa oração seja Deus, não me deixe fazer um acordo com o inimigo, Deus, quando eu estiver com muito medo, não me deixe fazer um acordo com o inimigo, Deus, quando eu entrar naquela reunião difícil na empresa, não me deixe fazer um acordo com o inimigo, Deus, quando meu filho chegar em casa, nervoso, estressado, rebelde, não me deixe fazer um acordo com o inimigo. Deus, quando meu casamento estiver em crise, não me deixe fazer um acordo com o inimigo. Deus, quando o meu ministério estiver meio balançando, não me deixe fazer um acordo com o inimigo, eu não quero fazer um acordo com o inimigo. Fale bem alto, eu não posso fazer um acordo com o inimigo. Eu não posso fazer um acordo com o inimigo. Você não pode fazer um acordo com o inimigo. Você sabe por que acabe desistiu da prata, do ouro, das mulheres, você sabe, você sabe por que ele pensou, porque ele queria paz, mas não era paz, era redução da ansiedade, eu já disse isso paz que você vai viver, a Bíblia diz a minha paz vos dou, não é acordo com o inimigo, porque o inimigo pode me atacar ou não, eu vou viver em paz, sabe o que significa mil cair ao teu lado dez mil à tua direita, sabe o que significa isso significa um massacre, significa uma guerra, mil cair ao meu lado dez mil à minha direita, mas eu continuo em paz, escondido à sombra do Onipotente, morando no abrigo do Altíssimo, porque não é a voz que eu ouço, é a voz que eu acredito, quantos creem na palavra de Deus aqui? é um erro é um erro e muitos aqui só vão viver as promessas quando quebrarem os acordos o acordo que você fez dizendo, eu nunca mais ouvi e vou ver na obra de Deus e desde então você virou um parasita na igreja a igreja precisa de ajuda... Mas você fez um acordo... Dizendo... Não, eu tenho medo do meu passado vir à tona... Eu tenho medo de me frustrar de novo... E a igreja precisando de voluntários... Mas você fez um acordo com o inimigo... O inimigo disse... Se você ficar sentadinho no banco da igreja... Se você não pegar uma vassoura ou um rodo... Se você não ajudar em nada... Eu deixo você viver tranquilo... Ou talvez você fez um acordo com o inimigo... Um acordo com o inimigo de dizer... Olha eu tentei empreender na empresa, quebrei, não estava pronto, e meu acordo foi, nunca mais eu vou empreender, eu vou ser funcionário CLT a vida inteira, não falem comigo de empresa, não falem comigo, eu tenho traumas, eu tenho histórias, eu tenho coisas na minha cabeça, eu tenho medo, eles vieram com 33 reis, eles falaram que iam passar por cima de mim, e eu faço qualquer coisa para eu dormir em paz, como qualquer coisa, você abriria a mão dos seus sonhos para dormir em paz? você abriria a mão da vontade de Deus para dormir em paz? pois que eu tenha pesadelos a noite inteira, mas que eu fique agarrado com o que Deus tem para mim, pois que eu enfrente batalhas espirituais a noite inteira, pois que eu sui sangue a noite inteira, porque o caminho da vitória não é um caminho para fracos e para frouxos Jesus Cristo triunfou no triunfou no domingo de manhã, mas na quinta-feira ele disse, eu estou numa tristeza profunda, eu estou suando gotas de sangue, eu quero desistir por três vezes, pai, se for possível afasta de mim esse cálice, sabe por quê? Porque antes da luz brilhar, vem a tempestade você não pode acreditar em tudo que o diabo disse e aí no meio do Acabe, tá lá, do, do Acabe ai meu Deus, o que, que eu faço? vem o versículo 13 leia comigo 13 do capítulo 20, de 1 reis, nessa ocasião, um profeta foi a Acabe, rei de Israel, e anunciou, o que, que ele anunciou? Só até os dois pontos, o que, que ele disse? Assim diz o Senhor, foi isso que faltou para Acabe, desde o começo, foi isso, quando chegou a mensagem que estão vindo, estão vindo 33 reis, meus irmãos, se ele tivesse um assíndice do Senhor, ele não teria aceitado as propostas do diabo, se ele tivesse um assíndice do Senhor, ele não teria aceitado entregar mulheres, crianças, ouro e prata, é isso que você tem que buscar hoje aqui, você tem que sair desse culto com um assíndice do Senhor, porque se você tiver um assim diz o Senhor para a tua família, se você tiver um assim diz o Senhor para o teu trabalho, se você tiver um assim diz o Senhor para o teu ministério, se você tiver um assim diz o Senhor para o teu futuro, você não vai cair nas bobageiras que o diabo insiste em contar sobre a sua vida. Se eu tiver um assim, diz o Senhor, sobre o meu casamento, um assim diz o Senhor, é tudo, e agora no meio do, do, do negócio que acaba e está nervoso entra um profeta e diz assim, diz o Senhor, é a voz que acalma, é impossível ter forças para suportar os ataques do inimigo sem ter um assim diz o Senhor, eu respeito as bolas de fogo, eu respeito aqueles que veem anjos, eu respeito aqueles que veem vulto, eu respeito aqueles que sentem o vento, mas eu só não morri até hoje porque eu tenho um assim. Diz o Senhor, eu só estou em pé até hoje porque eu tenho a Diz o Senhor, eu respeito língua estranha, eu respeito um monte de coisa. Eu sou pentecostal, eu sou do fogo. Mas o que me sustentou não foi vigília no monte, o que me sustentou não foi acordar de madrugada, o que me sustentou não foi óleo ungido na testa. O que me sustentou foi um assim. Diz o Senhor, assim diz o Senhor. Foi por isso que eu não enlouqueci, foi por isso que eu não quebrei, foi por isso que eu não morri, porque eu tenho assim. Diz o Senhor, e como é bom ouvir a voz de Deus, levanta a mão para cá. Eu tenho um assim, diz o Senhor, para você hoje. Eis que Deus manda dizer: quebre os acordos que você fez debaixo de pressão, eu nunca te deixarei, nunca te desampararei. Eu sou o teu sustento e eu estou apertando você, porque eu vou gerar ainda mais glória de tudo que você viu, ouviu e pensou. Esse é o assim, diz o Senhor. Assim diz o Senhor... Assim diz o Senhor... E o que, que Deus disse? Vamos terminar o versículo 13 de 1 Reis 20... Assim diz o Senhor... Vê esse exército enorme... Está vendo aí? Vocês estão morrendo de medo? Está fazendo acordo com o inimigo? Hoje eu o entregarei nas suas mãos... E então você vai saber viu Acabe seu cabeção, que eu sou o Senhor, irmão, se Deus fez isso por Acabe, que não vale o que come, você acha que ele não vai fazer isso por você? Se Deus fez isso por Acabe, o pior rei de Israel, o que você acha que ele vai fazer por você? O que você acha que ele vai fazer? Se Deus fez isso por ele, Deus está dizendo, eu vou entregar nas suas mãos, a autoridade sobre 33 reis, você vai quebrar os acordos que você fez. Você não vai entregar suas mulheres coisa nenhuma. Você não vai entregar seus filhos coisa nenhuma. Você não vai entregar sua prata. Você não vai entregar seu dom. Você não vai entregar sua paixão. Você não vai entregar sua alegria. Você não vai entregar seu casamento. Você não vai entregar seus filhos. Você não vai entregar. Você não estudou tanto para ter essa profissão. Você não fez faculdade. Você não pegou ônibus. Você não pegou metrô. Você não vai jogar essa profissão no lixo coisa nenhuma. Você não vai fazer acordo nenhum. Você não vai porque você vai saber que eu sou Senhor, acima de Lírio, acima de Macários, acima de igrejas, eu sou o Senhor, você vai saber que eu sou o Senhor, você vai provar do meu poder esses dias, você vai poder, provar da minha misericórdia, você acha que tudo se resume à igreja, você não sabe o que eu vou fazer na sua vida, além das músicas, além das programações, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, você não tem que esperar até quebrar a cara para provar do meu poder, Ei, bem, Haddad, eu estou aqui dizendo, você não vai tocar nos meus ungidos, se você manter Deus fora dos seus processos, você vai ser atacado por 33 reis, porque eles vão mexer na sua cabeça, mas se você lembrar do tamanho do Deus que você serve, e do quanto o diabo é mentiroso, eu quero declarar, levanta sua mão para cá, Deus tem uma vitória para você aqui hoje, Deus tem uma vitória para você aqui hoje, levanta a tua mão e glória, levanta a tua mão e glória, Deus está fazendo algo lindo aqui eu vejo pessoas que entraram aqui cansadas abatidas, fisicamente estressadas, fisicamente cansadas e você diz, tá bom, eu vou ceder tá bom, eu vou ceder, eu vou, faço tudo para isso sair do meu coração eu faço tudo para eu ter paz, Deus está dizendo, você não vai arredar o pé da promessa, você não vai tirar o pé de onde eu plantei você eu vou mudar e todos saberão que eu sou o o Senhor quebra o um acordo com o inimigo quebra o um acordo com o inimigo minha casa é do Senhor minha empresa é do Senhor meus tons são do Senhor meu ministério é do Senhor meus filhos são do Senhor Deus usa o profeta Elias há uma grande batalha mas dá um alerta, Deus dá a vitória, coloca o versículo 22, Deus dá a vitória, eles vão lutar na montanha e ganham, e aí Deus usa o profeta para dizer um recado, 1 Reis 20, 22, depois disso o profeta foi ao rei de Israel e disse, depois do que? Da primeira vitória, fortaleça o que? A sua posição. E veja o que deve ser feito. Porque na próxima primavera o rei da Síria atacará de novo. Deus está dizendo, olha, te livrei deste acordo com o inimigo. Poupei seu filho, poupei seus, suas mulheres, poupei seu ouro. Mas entenda, os ataques voltarão. Mantenha sua posição. Não tira férias. Não deita para dor. Não relaxa Te livrei da depressão Mas ela vai tentar voltar Te livrei da ansiedade Mas ela vai tentar voltar Teus inimigos vão tentar voltar Não quer dizer que eles vão conseguir Mas eles vão tentar voltar Te tirei daquela fragilidade Tirei você dessa angústia Tirei você do medo Tirei você do pânico Tirei você da miséria Mas eles vão tentar voltar o evangelho não é um descanso, o evangelho é uma luta, e é por isso que o profeta diz, fortaleça a sua posição, acabe, porque se toda vez que o diabo disser que vai te matar, você tiver ataque histérico, você vai viver de ataque histérico, se toda vez que você ficar em parafuso, só porque não tem todas as explicações, você vai viver e o tempo todo chamando a atenção de todo mundo, e você quer ser rotulado como o frágil, o coitado, Aquele que não suporta nada Me diga na Bíblia Onde foi que Deus pediu para você gostar do que Ele faz? Ele pediu para você confiar Não gostar Eu não gosto de tudo que Deus faz Mas eu confio em tudo que Deus faz Quem é que gosta de sepultar um filho? Quem é que gosta de perder patrimônio? Ninguém Mas eu confio Eu confio no amor de Deus Eu confio Eu não preciso que Ele me prove o tempo todo que é bom Ele é bom e nem tudo que Deus vai fazer na sua vida você vai gostar, mas mantenha a sua posição, mantenha a sua posição, se for a estação da colheita, maravilha, se for do plantio, maravilha, se for a estação de ter muito fruto e muita grana, maravilha, mas se for a estação da escassez, aprenda que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu, plantar e colher, chorar e sorrir, juntar e espalhar, mas em todos os tempos o trono está estabelecido no mesmo lugar, E aí o que acontece, para eu caminhar para o fim? Acontece lá no versículo 23, 24 e 25. Vem Haddad toma uma surra. Porque Deus disse, eles vão saber que eu sou o Senhor. E aí, vamos ler lá, 1 Reis 20, 24, 23, 24 25. Fala assim, enquanto isso, os conselheiros da Síria, o inimigo está falando do povo de Deus, vou dizer uma coisa para você as pessoas falam de você se você é medíocre, a miséria, ela é, a, a miséria ela tem companhia se você decidir ser como todo mundo andar como todo mundo, você nunca vai incomodar ninguém, mas o sucesso ele é solitário o perdedor ele anda em grupo o vencedor ele anda só e aqui o inimigo se reuniu para falar do povo de Deus, enquanto isso os conselheiros do rei da Síria, lhe diziam, os deuses deles são deuses das, vocês estão vendo aí, das montanhas, e é por isso que eles são fortes, foram fortes demais para nós, mas se nós o combatermos nas planícies, com certeza seremos mais fortes do que eles, Deves tirá-los todos os reis e seus comandos, substituí-los por outros oficiais, e também deves organizar um exército como o que perdeste, cavalo por cavalo, carro por carro, para que possamos combater Israel nas planícies. Então é certo que venceremos. E o rei Ben Haddad concordou com eles e fez o que foi aconselhado. Sabe o que os conselheiros estão falando? Deus deu a vitória para Acabe, porque nós lutamos com eles uma batalha num alto nível. Nós atacamos eles nas montanhas. E o Deus deles é um Deus de montanhas. Se nós levarmos a luta para um nível mais baixo. Se nós levarmos a luta para golpeá-los de forma mais suja, mais baixa. Se nós usarmos armas mais sórdidas eles não vão aguentar, eles ganharam porque eles lutaram na claridade, eles lutaram com ar fresco, com ar puro, e bem Haddad diz, é verdade, o Deus deles deu vitória para eles, porque eles venceram nas montanhas, se nós descermos o um nível, eles não vão suportar a batalha, é o que pensam, se nós atacarmos eles com mentiras, com calúnias, com difamações, se nós jogarmos o um jogo sujo, puxar o tapete, irritar, provocar, vamos bater num lugar frágil, vamos bater onde é o passado dele, vamos bater onde ele tem vergonha, vamos, vamos, vamos colocar o dedo onde ele é vulnerável, ele não vai aguentar ser fiel a Deus, ele não vai, ele está ele, ele, ele de cabeça erguida, porque tem áreas da vida dele que as áreas limpinhas, é fácil, eu quero ver, eu quero ver o passado, eles não vão suportar nos dar os seus bens, eles não vão suportar, mas sabe qual foi a resposta de Deus? Põe para mim o versículo 28. De 1 reis 20. O homem de Deus. Foi ao rei de Israel. E mais uma vez tem um. Assim diz o Senhor. Olha o que Deus diz. Como os arameus pensam. Que o Senhor é um Deus das montanhas. E não um Deus dos vales. Eu. Entregarei esse exército enorme. Nas suas mãos. E vocês saberão que eu sou o Senhor, levanta a mão assim para frente, o inimigo está errado, o inimigo está errado, ele pensa que batendo no lugar mais vulnerável da sua vida, ele vai intimidar você, e arrancar de você o que Deus tem para você, mas eu quero dizer que o inimigo está errado, porque quanto maior, Quanto mais baixo for o golpe que o inimigo fizer na sua vida. Maior será a graça de Deus sobre você. Quanto mais baixo for o golpe do inimigo. Quanto mais sujo for o golpe do inimigo. Quanto mais sórdido, maior será a graça de Deus na sua vida. Deus está dizendo, eu garanto a vitória na montanha. E eu garanto a vitória no vale, o diabo diz, se eu não posso derrotá-los nas montanhas, vou derrotá-los nos vales, vou derrotá-los nas planícies, vou baixar o nível da batalha, mas eu sirvo ao Deus das montanhas, e sirvo ao Deus das planícies, eu sirvo ao Deus da vitória, Ele vence, Ele vence, eu acredito que Deus está chamando pessoas aqui, para retirar o que disseram, tudo que você disse, pastor, eu disse porque eu estava com raiva. Eu disse na pressão. Deus está dizendo, eu vou te dar vitória. Quebra esse acordo, rasgue os papéis, rasgue os acordos. Aquilo que você disse, eu vou, eu vou me sujeitar a isso porque eu vou pisar em ovos. Eu não quero mais confusão com ninguém. Deus está dizendo, você não pode abrir mão de nada que eu dei a você. Você não pode, você não pode. Eu quero você completo. Eu quero você com tudo. É como Moisés quando saiu do Egito. Nenhuma unha, nenhum casco de cavalo vai ficar para trás. Eu vou servir a Deus com tudo, invoque o Deus da paz hoje, para que coloque algo no seu coração e na sua mente, mantenha a sua posição, não dê ao inimigo nada, retire o que você disse, os meus filhos são do Senhor, o meu casamento é curado, o meu trabalho é decente, nem um centímetro eu vou arredar o pé do que Deus tem para mim, porque eu não acredito que Deus é apenas um Deus de lugares altos, Deus também é um Deus de vales, e se o diabo te fez acreditar em alguma mentira, se o diabo te fez acreditar em alguma bobagem, hoje nós vamos quebrar os acordos, eu vou dizer para você, que eu tenho muito medo, de muitas coisas, e eu sei, que quanto mais Deus nos dá, mais cobrados nós somos, o caminho do crescimento, seja em qualquer área da sua vida, é um caminho que você se torna vidraça. E você tem que conviver com a Prometeu o que seria fácil. Ele sempre prometeu companhia. Ele vai estar com você. Se você sangrar, Ele vai estar com você. Se você estiver triste, Ele vai estar com você. E eu prefiro muito mais o sofrimento na companhia de Deus do que está saudável longe dele tem coisas que você vai ter que aprender a ter paciência você vai ver 33 reis vindo contra você dizendo me dê tua mulher me dê teus filhos, me dê teu ouro me dê tua saúde, me dê tua cabeça e você simplesmente vai dizer eu não falo com você até ter um assim diz o Senhor eu não sou movido pela pressão que o diabo faz. Eu sou movido por um assíndice do Senhor. Deus está aqui. Uau! Eu tenho certeza que Deus falou com você. Tenho certeza que depois desta palavra, a sua vida não é mais a mesma. Peço que você também me acompanhe nas minhas redes sociais. Instagram, Facebook, Youtube. Me siga em Diego Menin. Que Deus te abençoe.